0: Этот и другие оригинальные подкасты Качайте на russianpodcasting.ru
1: Привет всем бродягам Смерть всем маньякам Это радио 70% И соответственно чаем мастера Так как сегодня у нас по еврейскому календарю 9 ава Что означает один из тех Немногих сухих постов Когда не пьем не едим В течение 24 часов Или что-то вроде того По случаю разрушения двух храмов где-то в прошлом, и, соответственно, кусок сердца у всех сионистов был вырван именно тогда, пару тысяч лет назад, если не ошибаюсь. Буду краток. Есть одна довольно некороткая архивная запись, где-то начало раскрутки подкаста «Против хода» Я и Гехт. Мы говорим о такой популярной в это жаркое лето 2007 года как «Маньяки». И не просто «Маньяки», а, можно сказать, о супер-мега-стар всех «Маньяков», а Джеки потрошителе Подкаст, как всегда, развертывает всю палитру наших мозговых штурмов и дебилизации, конечно же. То есть мы говорим еще и о художниках, говорим немножко об искусстве абстрактном, ну и выдвигаем очередную, более-менее оригинальную версию, которая подтверждена фактами и не является нашей оригинальной версией. Тоже скрывается за спинкой этого «Джека-рипера». А на самом деле хотелось бы передать вот в прямом эфире, которые на самом деле не прямой, а просто записаны. двум своим бразерам. Одному из Телявива, другому из Иерусалима. Их обоих зовут Григорий. Одного вы знаете, это Григорий Портной, снимал несколько видео-подкастов радио 70%, за что ему глубочайший респект. Человек отбился, сдал диплом, другой бразер нереальный. Человек-ювелир из Тель-Авива, Григорий Ларин, настоящий тульский мастер, тоже отбился и сдал блестящий дипломный проект, который я имел честь, так сказать, присутствовать при его подаче и сфотографировал. Бешеный Нойз был, ребята художественные, тоже по-своему маньяки. И вот об этом эта архивная запись. Все, всем пока, счастья. Ну да, будьте здоровы. Не думайте о разрушенных храмах. Стройте новые. Вдруг они вам понадобятся. Замечательная музыка, замечательные люди. Это снова Чаймастер и Гехт, или Гехт, или Чаймастер. Собственно говоря, Гехт всегда с большой буквы, а значит первый. И это подкаст против хода номер 03. То есть просто вызываете милицию, пожарную охрану, соответственно, газовщиков различных, аварийную службу по газу. Не ночной дозор, не путайте с этим. Мы продолжаем говорить о маньяках, полюбившейся и, возможно, искренне детско травмированной нашей теме. Говорить про такую мифологическую личность, как Джек Потрошитель. Это, наверное, не секрет для очень продвинутых в интернете ЖЖ-блогах и аудиоподкастах на различных языках, типа хинди или намтубу. У Джека Потрошителя есть несколько личностей реальных исторических, которые, в общем-то, подозреваются в совершении онных преступлений, а именно нам хотелось бы логически подвести к той замечательной личности, которая, по нашему мнению, вообще keeping the rating. То есть просто забивает весь топ-чарт, Номер один уже много лет, и мы, да, конечно же, я не открою в эти первые секунды этого подкаста, который явно обещает быть где-то в течение 120 лет продолжением. Да, кстати, наши выпуски можно слушать и в совершенно рандомальном порядке, я могу вам сказать, они все равно интересны, безумные, классные, таких темповых подкастов, нереальных, пробитых, трешовых и само достаточных и субкультурных, то есть представителей высших культурных, вы его услышите нигде, ни на каком языке, я вам это гарантирую, как чай-мастер. Мы говорим о джеки Потрошителе и о реальной личности, которая стоит за ним, а еще об изобразительном искусстве абстракт. Прошу вас, гехт.
0: Пожалуйста. Сегодня у нас в гостях против входа чай-маст. Мы продолжаем говорить на тему маньяков. Хорошо начали говорить в прошлом подкасте и закончили заодно про «Каннибала-лектора». И сейчас мы переходим к не менее, так сказать, его может быть про папе. Может быть, такой прообраз его был уже, то есть такой первичный вариант. Ну подожди, я сейчас тебе тему затру. Знаешь, еще до того, как мы поговорим о той личности, которую мы подозреваем в совершении данных преступлений... Я бы хотел тебя спросить другую вещь вообще, что для тебя, так сказать, Джек-Потрошитель, вот что именно ты знаешь о нем, как бы, что тебе известно?
1: Я могу сказать несколько слов и, соответственно, начну где-то из предыстории, нет, не с иудаизма, а где-то вот с преистории, шумеры, как всегда, охранники, дело не в этом, меня очень поразил момент во втором выпуске против... Хода этого замечательного бриллиантового нового подкаста, который уже в наших головах приобрел платиновый статус, потому что мозги у нас конкретно закостенели. Именно той бешеной отдачей искренности, которой эти подкасты нереальным темпом характеризуются. Вспоминая свои старые подкаст, когда я говорил о, кун- о конструкт критики и авторском праве. Речь шла о том, что художники имеют доступ не к предметному миру, а к миру, такому. Ну, в общем-то, как это называется на иврите, улямаба то есть движущийся следующий мир, то есть мир идей, мир какого-то творчества, созидания, и именно там они черпают какое-то общее продолжение тем другого художника или какие-то свои, то есть именно поэтому у японцев очень странное отношение к авторскому праву, потому что как можно заявить авторское право на какую-то личную интерпретацию того, что общее? И это меня подводит к тому, что Джек-Потрошитель, как и Ганнибал Лектор, тоже берет свое начало из этого мира, мира идей и... Он брал свои суперидеи именно оттуда. И чем он отличался? Ну, у меня информация очень минимальная. Он просто разрывал и потрошил несколько пролетариев звезды. Не хочу употреблять ненормативную лексику в этом замечательном подкасте против входа номер 3. И делал это стильно. Он отличался стилем, который отличал высшее сословие. То есть, аристократ нереально вломился в трешовую подгруппу или сословие люмпенов. И рвал пролетариев звезды, как я уже сказал, на кусочки. И, возможно, именно своим сословием он обословил эту самую тайну, когда, может быть, просто не хотели раскрывать ее личность.
0: А я тебе сейчас расскажу, что ты знаешь про Джека Потрошителя. Знаешь, что ты А я тебе расскажу. Идея в том, что ни хрена не знаешь про него. Вот это самая большая интересная подробность этого человека. Что все знают про него, то есть все слышали, кто он, но ничего никто про него не помнит. Ничего про него никто не знает. Он самый как бы мистифицированный из всех. Понимаешь, это вот всегда так. То есть, с одной стороны, самая открытая личность, да? То есть, про него больше всего говорят. То есть, среди всех как бы этих, он такая историческая личность, да? Он там первый, который вошел в историю. Про него даже снимают кино. Но никто ни хрена это кино не помнит. Потому что оно всегда плохое. Вообще, никто ни хрена про него толково не знает. И ты знаешь почему? Почему? Я тебе расскажу. Варум. Это происходит потому, что кому-то, в данном случае англичанам, потому что он как бы их национальный герой, в принципе, да? То есть такой драматический чуть-чуть... Чуть темноватый, но герой. Только достопримечательность, секундочку. Так вот, кому-то, соответственно, англичанам, возможно, выгодно чтобы про него знали мало. И дабы не скатиться вообще в мракобесе и в какие-то жуткие тайные заговоры и так далее, я тебе объясню. Это, причина здесь совершенно не мистическая. Причина здесь очень простая. Ты знаешь, вот есть такое мнение в Англии, это серьезно, очень реальное, что number one в рейтинге, кто же был в действительности Джек-Потрошитель, стоит некий такой чувак, которого звать Вильям Тернер. Ты что-нибудь про него слышал? О Тернере
1: слышал очень много. Это один из самых моих любимых и твоих любимых художников, то есть это человек, который на примерно 100 лет, если я не ошибаюсь, был предтечей. И именно это я имел в виду, когда говорил о нескольких ипостасях этого маниакального человека. Он был предтечей такого направления в художественном изобразительном искусстве, как абстракт. Помимо всего прочего, он был очень хорошо раскрученным художником, любимым художником и королевы, и короля, соответственно, при дворе там жутко тусовался. То есть он и в коммерции преуспел, и преуспел в каком-то предвидении и преуспел как может быть какой-то идеализированный но с коммерческой ноткой в душе и в жизни художник то есть не просто как Ван Гог который просто сгнил учитываемый как функция только профессионалами Тернер Уильям был учитываем и профессионалами коммерции и живописи и вообще являлся примером причем а его жизни конкретно, вот тут меня опять-таки подрывает на Кастанеду, собственно, у меня, говоря, очень деревенские примеры по поводу всех тайн, А его жизни очень мало известно. известно, что он совершал какие-то невероятные поступки, например, написание картины «Буря» или «Крушение корабля», Он привязали его к шлюпке по его настоятельной просьбе, про проплате, соответственно, и выкинули где-то в, в бурю. То есть человек искал бешеных сильных ощущений, испытывал их и умело отражал в любом формате.
0: Ну, во-первых, по поводу Джек-Потрошитель. Раскроем сразу же вот все эти мистерии вокруг этой истории и так далее. Любой человек, в принципе, может набрать в Википедии прочитать более или менее такую информацию, которая доступна всем. Вот действительно, про него не очень много известно. И самое интересное, что даже не очень определено, все ли эти преступления совершал он, или это были разные люди все-таки, а ему это все приписали и так далее. Вообще, он был, или это было масса, неважно. Они как бы тогда, у них все было очень плохо с полицией. Они чего толкового там расследовать не могли. Это не суть. Суть в том, что это мысль про маньяков и про острые ощущения, которые Тернер постоянно хотел испытывать, да. Если кто знает, то там рисовал, как горел парламент английский, то есть вот его возбуждало пламя, возбуждало насилие. Я не думаю, что мы здесь открываем какую-то супер большую тайну, потому что, в принципе, если люди там, достаточно образованы, они слышали хотя бы про то, что есть такое мнение, что Тернер был Джеком Патрашили. Но здесь интересно другое. Давай возьмем за затезу, да, Тернер, Джек, Потрошитель. И вот теперь в этом сочетании, когда мы уверены в том, что Тернер, он Джек, Потрошитель, давай рассмотрим Джека, Потрошителя как самого. Почему он, с одной стороны, самый известный маньяк, классический, а с другой стороны, про него вообще ничего не известно. Да, вот никому. Что ты думаешь? Вот как бы теперь ты знаешь, Тернер, да, лучший английский художник, там, любимый, любимый художник королевы и так далее. Действительно, человек, который, кстати, он плохо кончил. Чтобы было понятно, Тернер плохо закончил. Но э, в любом случае, у него был хороший момент. Он очень неплохо продавался, входил в светский Вот мы теперь знаем, он маньяк. И вот какие выводы у тебя? Почему такая мистерия? Ну, во-первых... Это обращает меня опять-таки к подкастингу,
1: я все-таки человек приземленный и деревенский, я хочу сказать, что вот этот момент энтропии и бритва Акамы, когда мы плодим подкасты, то есть один или два человека, уже знакомых вам, создают новые ленты, это имеет свой элемент логический и в жизни Тернера или Джека Потрошителя, то есть человек гениальный, творческий, он не живет просто в абстракте каждую секунду своей жизни. Тернер, помимо абстрактных картин, создавал еще и картины, так сказать, достаточно респектабельные, которые отвечали стилю Академии английской и вообще европейской в то время. Но! В нем было несколько сущностей. И не то, чтобы это он разрывался в этом, или он как-то переживал по этому поводу. Нет, он просто жил в каждой сущности отдельно. И, возможно, одна из них была Джеком Потрошителем.
0: То есть, Нет, невозможно. Мы уже предположили, это так и есть. Он Джек Потрошитель, мы все это знаем. Вот, меня больше всего интересует, откуда мистерия возникает. Я тебе даже помогу сейчас, вот для того, чтобы совсем быть уверен, потому что он Джек Потрошитель. Вот придут и такое сравнение. Возьмем замечательный видеопродакшн, который называется «Основной инстинкт». И там девушка, которая писательница, да, опять-таки, обрати внимание, писательница, здесь писатель, там художник, она должна испытывать острые ощущение да, и с каждым как потоком она должна испытывать все более и более острые ощущение потому что предыдущая острота ощущений уже не возбуждает. Понятно, что, естественно, нужно повышать планку. Обрати внимание, не нужно знать глубоко Тернера. Ну, поверхностно возьмем максимально, то есть любой человек особо не смотря. Максимум там в гугле посмотреть, что он за работу рисовал. Вот возьмем его, как он есть. То, что нам известно о нем в общем. С одной стороны, он респектабельный человек. То есть, похоже уже... В данном случае на роль. Да, то есть берем просто для того, чтобы легче было это, мы будем сочетать. С одной стороны, он респектабельный человек. С другой стороны, как бы у него есть наклонность. Да, он просит, чтобы его привязывали и выпускали в бурю. Ему нравится рисовать горящий парламент, когда все там в, в бешенстве, в буйстве. И там самое интересное, что там он так точно его рисует. Вообще тяжело... Представить, что он мог это себе представлять. И, скорее всего, он рисовал с натурой. Ты понимаешь, да, насколько безумный человек? То есть вышел, рисовал с натурой. Хотя были красавцы, конечно, которые были не хуже. Его, да, там мы знаем, что импрессионисты, некоторые, дождавшись погибели собственной жены, первым делом бросились рисовать. нет это важно, да. Ему нужны были острые ощущения. Мы это знаем. То, что его ломануло, да, и явно находясь, вот он был один такой, да, то есть никто, никто, нигде, никогда этого еще до него не делал. Он сидел у себя дома, запершись, рисовал абстрактную живопись. Это поразительно. То есть ты видишь эти картины, ты их офигеваешь. Понимаешь, есть очень важная вещь для рождения стиля. Это окружение. То есть вокруг тебя должны быть какие-то люди, которые стремятся что-то делать. В его окружении таких людей не было. Он их не видел, таких красавцев. А ты знаешь, откуда мы знаем, что это были картины, да? Что это не просто он там краски проверял или что-нибудь такое. Он им давал название. Классический, в общем, маньяк. Я считаю, что здесь можно прекратить, сразу воспринимать его как маньяк. То есть мы говорим про видеоискусство, то есть про видеопродакшн. Нам этого достаточно в нашем восприятии, для того, чтобы не увеличивать какое-то количество ненужных вещей, информации. Он маньяк. Окей, okay. а теперь я бы ввел скрытности Вот что такое скрытность, почему мы ничего о нем не знаем Если мы в прошлый раз говорили о том то, Об какой-то мистической сущности маньяка То есть божественного его предназначения Здесь я бы хотел бы поговорить о другой вещи О скрытности Чему супербренды должны брендоваться скрытно
1: Три момента по поводу Уильяма Тернера и Джека-потрошителя. Здесь я постараюсь прорубиться реально. Сам Тёрнер, как созидатель и как человек гениальных способностей, как ты сказал, что он, его тянула огонь, его тянула буря, я бы назвал это так, признаменование или предположение, скорее, человек близкий стихиям, то есть очень-очень близкий к абсолюту. Этим меня и подкупает абстрактное искусство, в частности, вот Марк Ротка, о котором я сейчас очень много читаю. И теперь я могу сказать, что вот эти все сущности Тёрнера, которых я так пытался пробить какую-то темочку, они ведут к тому, что появление такого художника и его общее поведение в социуме английском того времени было сродни атомной бомбе. Бомбук. То есть неважно, как он себя вел, соответственно, что его не зах- заключили в знаменитейший Бедлам, да, то есть он себя достаточно адекватно мог вести в определенных ситуациях. Но его появление, может быть, не совсем предметном уровне было сродни именно вот этому ядерному грибку. То есть по всей реакции ты знаешь, что ядерный грибок, когда вот он прекрасно так вы... выглядит, но вокруг него есть определенный диаметр или радиус даже, когда он выжигает просто все вокруг себя, и этим даже не искусственно, а его самосущность отдаляет все портаки всех лишних людей вокруг себя, и поэтому нету вот этих биографов, которые подберутся, которые детально пишут, они лишь могут строить свои догадки на той тайне, которая уже создалась именно той стихии, которой принадлежал Уильям Терн, собственно, своей сущностью. Теперь, опять-таки, я говорю, почему он про образ, прототип маньяка. Хотелось бы предположить то, что именно масс-медиа тогда была не так сильно развита. Масс-медиа очень серьезно начала заниматься им в 20 веке. Потом, как опять-таки, это была тайна, не раскрыта, и все остальное был написан комикс Алана Мура и еще куча фильмов типа «From Hell» с Джонни Деппом, где, соответственно, в замечательной западной традиции был взят... Не Джек Потрошитель, как главный герой, а следователь, который заведомо неудачная попытка, но все равно там абсент показали, показали замечательную, единственная выжившая проститутка из этого всего бизнеса. Как бы все пытается вокруг до да около, до сущности не добраться именно потому, что как вот Вальтер Беньямин, единственный, который первый пробил сущность Кавки, человек, который его не знал, но опрашивал кучу народа и пытался, так сказать, пробить себе мозг или жбан или черепок, чтобы
0: понять. Я как понимаю, ты помнишь такой замечательный фильм, который называется «Сердце ангела». Там сюжет таков. Я там упущу все эти сущности, неважно. Там самая важная фишка во всей этой истории, что некий чел пытается найти некого маньяка, и в конце концов он понимает, что маньяк это он сам. То есть он так долго-долго-долго идет, и это как бы хороший такой момент вообще в маньячьем кино. То есть у маньяков принято да, вообще не понимать самим, что происходит. Я здесь хотел бы обратить внимание вообще на другую вещь что лучший герой для контркультуры – это герой как раз мистифицированный. Потому что теория заговоров, на которых базируется в общем, вся контркультура. И самое интересное, что здесь я тебе проведу сразу же параллель, чтобы зайти чуть дальше пройти, чтобы тебе было уже о чем подумать сейчас. Я это веду все к тому, что это не просто так, что в Англии именно появились панки. В Англии именно пошло такое буйное развитие этого мрачного дарк направления, вообще во всем искусстве, то есть массовом 20 века. А это именно по причине того, что там создали вот тот самый необходимый, важный символ, некий объект, некий икон, который как бы сподвиг всех остальных вот к этому явлению. К вот развитию этого дарксайда. Обратите внимание, вообще-то слово анархия, да, вот как бы вспомнили уже англичане уже с секс-пистолсом. Вот потому что его подзабыли к тому моменту. Вот как-то оно было не в моде. Вот этот dark side, он начинается с этого секс-пистовса. Потому что мы берем массово-культурно важном массовостью. Постоянно говорим про масс медию да. Те, кто на слуху, это секс-пистолс, были до них, после них это оставим историк. И вот был Тернер. Эти работы, которые мы говорим постоянно, да, они обнаружились после его смерти, нашли их, он их никогда никому не показал. Он явно стремался своей, своей паранойей, то есть он понимал, что это вообще никто не поймет, что это не к месту. И вот когда его начали демонизировать, и вместе с ним э, начали демонизировать, э, естественно, Джека Потрошителя, то есть или наоборот, и ты очень хорошо заметил, что большая часть кино, снятые про него, никогда про него таки да не рассказывают предположения людей, домыслы. И вот здесь это еще больше теория подтверждается, потому что по отношению того же Тернера это все время домыслы, это вот предположения, это какие-то притянутые за уши факты. В моем понимании ничего больше, <laughs> да я понимаю, что это чуть-чуть конспирологически звучит, но ничего больше не говорит поддержку этой теории, чем вот такие вот кучи притянутых, понимаешь, никому-нибудь еще вот именно к этому человеку тянутся. То есть ничего не бывает просто так. Это явление, вот такой dark side, вот такой dark symbol, он нависал над Англией, а это было вот часть их культуры. И их стремление, их мысли уже, а так как это агоди, то есть это вот переведено уже в роль некого мифа, то есть миф это хорошая вещь, они воспитывают поколение людей целых. они мистифицируют некую вещь, да, создают из него миф, легенду и дают ее в массы. И в какой-то момент это воздействовало, и вот воздействовало это пророждением этой dark side культуры, то есть до этого момента не было прецедентов, чтобы вот такой вот dark side, хаос, силы как бы в религиозном понимании силы тьмы вырвались в такие массы, это революция искусства, то есть если он был революционным маньяком, и мы воспринимаем, что он тернер, Он сделал революцию в искусстве и революцию восприятия этого вещи. То есть он первый, и которого действительно масс-медиа сделали маньяком. Потому что до него, возможно, тоже были маньяки, но про них не писали. И правильно как бы мы заметили до этого, что пока не было газет, телевидения и радио, не было маньяк. То есть маньяки это порождение цивилизации. Это порождение того Дарксайда. Это вот порождение того Sex Pistols, и это вот выплеск новых-новых, понимаешь, вещей. Я думаю, что электроника, электронная музыка, вот эти все умерщвления, сущности и так далее, они пошли от этого. То есть маньяки породили вообще всю современную культуру.
1: Во-первых, по поводу Sex Pistols, пан культура она вообще зарождалась, как заметьте, из Люмпина, из пролетариата. То есть именно из той целевой группы, которую для себя выбрал гениальный Шетернер, да. или Джек Подрошет, или не только в нашей версии.
0: То есть, убивая, он их обучал опять-таки. То да. есть... мы там это выяснили в прошлом, в прошлом выпуске, мы выяснили, что маньяк, убивая, да, обучает, и так далее. В 20 веке, в
1: 76-77 году, мы уже начали наблюдать обратную реакцию. То есть, уже из пролетариата пошел вот этот вот гнойный нарыв наверх, как бы обратно. То есть, уже со слов аристократических в Англии, только вот в 90-х, в связи с элтоном Джоном, по-моему, начали восстанавливать, но я имел в виду то, что Sex Pistols, во-первых, имели за собой такого замечательного, продвинутого человека, как Малькольн Макларен, который очень серьезно пробивал во французских ситуационалистов, в примере Гиде Бора, который создал замечательную книгу из э, общества спектакля. В общем-то, от этого отталкивался Малькольм Макларен в создании, в конкретном создании, то есть какой-то мега и арт-директор совершенно бешеный, который поднял это на уровень, когда уже начали все замечать, даже просто коммерции и мещане. А с чем это связано? С тем, что возможно, и в этом я очень подтверждаю твою теорию о Тернере, как о Джеки Потрошителе, не только твою, именно здесь и сложился один из первых конфликтов, когда англичане увидели, что их национальная идея, их национальная гордость, а как мы с тобой уже выяснили по дороге с Льяви в Иерусалим, именно в жанре искусства, высокого искусства у англичан очень мало было чем отличаться в качестве, вот, если вспомнить композиторов, то вот Гендель Да и и и в
0: художниках
1: тем более Да, и в художниках, не, ну почему, есть Кэмпбелл Были были англичане Гейнсборо, были ребята, которые серьезно пробивали тему и являются корифеями, например, в изобразительном искусстве, но реально, то есть не было такого массового потока, как это было в Голландии, возрождение, соответственно, вообще Англии коснулось левой ногой, соответственно, в композиторах был Гендель, он был не англичанин, и единственное, которое мне приходит в голову в те времена, это был Генри Персел, который совершенно локальный, приятный такой человек для женской гимназии оперу написал, бешеный респект. Но реально была недостача. А Тернер, он именно был прорыв. То есть даже до обнаружения своих картин он был прорывом для Англии, то есть на какой-то мировой европейский уровень даже. Вот в этом я имею в виду, что были сокрыты какие-то определенные элементы преступления. Почему? Потому что нельзя просто национальную идею сказать, что вот он... В 18 веке это не Оскар Уайлд, который был цвет маргинальства, понимаешь, и там уже было пофиг, что он бисексуал и все остальное. Нет, в времена Тернера нельзя было вот просто так сказать. И вот это сокрытие национальной идеи, то есть хорошо, Джек Потрошитель может быть кем-то и другим, хотя все указывает на Тернера. То есть дало свои плоды именно в 77 году, вот этот нарыв тайны. Скрытие доков, Он как бы вырвался наружу Именно все, что нагорело на подсознанке Англосаксов, Воспов и всего остального Вдруг прорвалось в виде того, что Пролетариат сказал, слушайте, нас потрошили,
0: убивали Да вы достали Да-да, я хочу сказать, что один из самых важных Кстати, писателей, опять-таки Работающих в данном направлении Это Стюарт Хоум, наш любимый писатель Который тоже любитель потрошить Ну, Что значит? что хороший человек
1: Он человек, которого приятно читать Перед сном или детям
0: не стоит. Ни то, ни другое. <сете> Спасибо. Мы пытались разобрать тему Тернера и тему маньяков и вообще влияние маньяков на панкультуру. С вами были сегодня Гехт и Чаймаст. В следующем выпуске мы продолжим тему <сете> маньяков. <сете> К нам присоединится Волк.